0: Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do blog do Souza e hoje falar um pouco sobre a carreira do Chris Paul, Carmelo Antony e se um título da NBA faz realmente falta para consagrar a carreira desses dois atletas. Mas antes de entrar no tema, eu quero só lembrar a vocês que o blog está para assinante no Catarse. Com somente R$ 7 ou 10 reais, você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo do blog e ainda concorre a brindes e prêmios todos ligados ao basquete vamos para o episódio como eu disse no começo pessoal hoje a gente vai falar um pouco sobre a carreira do Chris Paul e Carmelo Anthony e vamos falar se realmente a falta de um título da NBA é tão pesado assim para a carreira dos dois e para falar sobre isso, claro, eu tenho que trazer especialistas, trazer pessoas que realmente entendam do assunto. Por isso, eu trouxe Igor Santos e Rubens Borges. Os dois escrevem para o blog, como vocês já sabem. É, já saiu o texto dos dois, então, pô, texto que vale muito a pena vocês conferirem. E o texto do Igor, que eu vou começar já apresentando ele, é justamente sobre o Chris Paul. Então, pô, por que não começar com ele, Igor, muito obrigado por ter aceitado. É, por favor, se apresente, pessoal.
1: Fala, Felipe. É, eu que agradeço pelo convite que você me fez, né? Essa minha paixão por NBA. Eu sempre quis poder escrever mais e não, não tinha tido a oportunidade ainda. Fiz essa estreia justamente falando do Chris Paul, né? Um jogador que chamou muita atenção nessa temporada o desempenho dele pelo Thunder. E é uma questão que. Acho que nunca um debate nunca vai deixar de acontecer sobre aquela coisa assim, um pouco de... Eu não sei como é que era antes da internet, né? Quando as pessoas não ficavam entrando em fóruns para ficar debatendo sobre qualquer coisa. Se existia muito esses chamados haters, né? Que são as pessoas que estão ali. Parece que é só para falar mal mesmo. Mas eu não sei se antigamente existia tanto isso, né? Que aí as pessoas poderiam falar... Ah, bom, mas eu... Charles Barkley nunca vai ser um dos principais jogadores, porque ele nunca venceu um título da NBA. O Karl Malone, o John Stockton, por aí vai. Então, eu acho que isso é um tema que muito atual, né? Não sei se no passado ele era tão debatido,
0: mas estamos aí para debater. Vamos começar esse, essa troca de ideias aí? Bora, Igor. E antes disso, claro, apresentar o mestre Rubens Borges. Rubens, por favor, você que já escreveu sobre... The Last Dance, sobre Marco Jordan, mas hoje não vamos falar do Michael ainda, vamos falar sobre o Chris Paul e o Carmel Rubens, prazer, hein? Opa, Felipe, oi Igor, uh, cara, muito divertido ter
2: sido chamado para escrever no blog do Souza, adorei voltar a escrever em um blog, não sozinho, porque é bem melhor ter alguém, uma turma, assim, um grupo, um time, dependendo de título, dependendo dos outros, estou me divertindo muito. Quem não leu ainda, eu escrevi, eu escrevi sobre um pouquinho de histórias que não foram contadas no The Last Dance, usando o, os primeiros episódios como
0: gancho, e o segundo deve estar saindo do forno logo logo, Felipe. Boa! Não, vale muito a pena ler o, o texto dos dois. Foi, tá realmente muito legal, cara. O conteúdo tá de qualidade. Mas antes de já começar com a polêmica, é sempre bom passar um pouco sobre a carreira dos dois. Vamos passar um pouco por alto. Chris Paul, só, só pra gente dar uma noção do jogador do Oklahoma, Chris Paul é 10 vezes NBA All Star. Cara, quatro vezes do primeiro time da NBA, três vezes do segundo time, foi Novato do Ano em 2006. Cara, tem uma tem uma carreira fantástica, né? Quando a gente olha por quatro vezes líder em assistência da NBA, seis vezes líder em roubos de bola da NBA. Já, Carmelo Anthony também participou dez vezes do NBA All-Star. Foi, cara, duas vezes do segundo time da, da NBA. Foi, foi cestinha, né? Campeão do NBA em 2013. Ganhou até a NCAA. Tem uma carreira muito boa também nos Jogos Olímpicos foram três ouros. Chris Paul já teve. foram três ouros? Três ouros na carreira olímpica. Já Chris Paul ganhou dois ouros. Olha, eu vou começar com a pergunta mais fácil do dia. Igor, falta um título da NBA para coroar a carreira desses dois jogadores?
1: Olha, é, eu acho que qualquer jogador que chega a esse nível, né? e a gente sabe, até vendo o Last Dance, a gente sabe que, tudo bem, ninguém nem todo mundo é igual ao Michael Jordan de ser doido, competitivo naquele ponto, mas para o cara ser um atleta profissional que chega até a NBA ele tem que ter aquilo dentro dele tem que ser competitivo até um certo ponto tem um mínimo, né de competitividade, então esses atletas a gente sabe que é, eles provavelmente não vão se considerar é, 100% satisfeitos sem encerrarem a carreira sem, sem um anel então, assim Dá para pensar por dois lados. Por um lado, é, é necessário para que eles sejam considerados alguns dos principais atletas da história? Não. Essa é a minha opinião. Não é necessário. Porém, é, faria muita diferença na forma como eles são percebidos, talvez, pelo público? Sim. Faria muita diferença. E a gente tá falando dos dois atletas assim como você é, expôs agora antes de eu começar a falar, né? Que tem um currículo vasto Curiosamente, o Carmelo que hoje em dia parece que tá menos tem uma como é que eu vou dizer, ele tem uma moral um pouco menor, né? Tipo, ficou um tempo fora, conseguiu um contrato ali bem pequeno com o Portland Trail Blazers. É... Mas eu até diria que acho que o currículo dele, embora os dois tenham a mesma idade, é melhor até do que o do Chris Paul, né? Se considerar que ele tem recordes como como essas participações em Olimpíadas, né? É o jogador que mais participou pelos Estados Unidos e mais ganhou ouros, né? É, tem um título de basquete universitário que é histórico, né? Por ele ser daquela região, né? Por, pela Universidade de Syracuse. Tem todas as conquistas individuais, principalmente de pontuação. Trago até aqui é, na lista né? de principais pontuadores da história da NBA. O Carmelo hoje é o 17º, mas... O décimo primeiro, que é o Olá João, tem coisa de 600 pontos a mais do que ele. Ou seja, mais um pouquinho, o Carmelo teve, teve média de 15 pontos nessa temporada, que a gente ainda não sabe se vai voltar ou não. Daria mais ou menos 40 jogos para ele alcançar o Olá João. E para chegar aí no top 10, né, que o décimo hoje é o Elvin Reis, um pouco mais de mil pontos, assim, bem... talvez 199 para ser mais exato. E entre esses 10 primeiros, todo mundo tem um título, da NBA, menos o Carl Malone que é o segundo maior assistente da história então assim, beleza o Cal Malone não tem o um título, talvez se a gente vai colocar um debate de vários atletas históricos, você vai provavelmente rebaixar um pouquinho e tal, não vai colocar entre os dez primeiros, mas ninguém vai dizer que o Carl Malone não foi um grande jogador, não foi um jogador histórico, então eu acho que o mesmo se aplica tanto ao Carmelo quanto ao Chris Paul o Chris Paul ainda parece ser um jogador que no presente é, pode ser uma peça mais importante para um possível time campeão, não parece ser o Thunder mas a gente não sabe o que vai acontecer, ele é trocado na próxima temporada ou daqui a duas temporadas ele ainda pode ser uma figura é, importante num possível time campeão, o Carmelo a julgar pelo que, te, pelo que ele tem produzido e até para onde a NBA está caminhando, que é um jogo um pouco diferente do, do que ele costuma é, empregar, que é um jogo com muito é, arremesso de meia distância, uma defesa não é muito boa. Eu vejo o principal com mais possibilidades de alcançar esse, esse anel. né? E é curioso, assim quando você falou do assunto comigo pela primeira vez, né? eu até relembrei aquela situação do, do draft de 2003, né? que o Carmelo, entre os cinco, as cinco primeiras escolhas, é o único que não tem o um anel. Inclusive, o Militit foi a escolha 2, universalmente considerado uma das, uma das escolhas mais é, desastrosas do draft na história, conseguiu um anel logo na primeira temporada dele pelo Detroit Pistons. Talvez o Carmelo tivesse conseguido um anel se ele tivesse sido draftado pelo Pistons. O Ben Wallace chegou a dizer recentemente que achava que se o Carmelo chegasse ele ia destruir a química do time e tal, mas eu acho que um talento ofensivo como o dele faria bastante diferença. Mas aí eu vou ficar aqui teorizando se teria acontecido ou não, já faz mais de 15 anos, e eu, como torcedor do Piston, já estou mais do que feliz com aquele título. Não preciso de mais nenhum. Mas enfim, resumindo, na minha opinião, são dois atletas históricos que vão ser Hall of Famers, que vão ser jogadores considerados alguns dos melhores ou da posição ou da era que eles jogaram e como eu disse no começo eles precisam de um título de campeão para serem considerados jogadores relevantes não porém claro se eles puderem adicionar isso eu acho que seria a cereja no bolo né ele já tem praticamente tudo que se pode querer tem medalhas de ouro olímpicas tem várias marcas individuais importantes na carreira enfim
0: eu acho que seria só a coroação mesmo, mas não
1: uma necessidade.
0: Rubens, você tem essa mesma ideia do que o Igor? Antes de mais nada, o Igor pode
2: agradecer o Carmelo Anthony, o título do Pistons. O Carmelo Anthony, desculpe, o Kobe Bryant, viajei legal. Antes de mais nada, o Igor pode agradecer o Kobe Bryant, o título do Pistons. Mas isso é assunto para um, um outro podcast. Cara, eu acho que indiscutivelmente os dois são Hall da fama. Isso não tem como discutir. Melo até um pouquinho mais Chris Paul pela universidade, pelo, pelas Olimpíadas. Quando tu é atleta, sempre o objetivo é ganhar um título, obviamente. Mas eu não gosto muito dessa cultura de count the rings. De contar os anéis para ver quem é bom, quem é ruim. Porque o anel não depende só de ti. Tu tem toda uma situação uh, pra tu conseguir, mesmo que esteja num time bom. Com, com o primeiro título do Warriors com o Curry, Clay e o Green eu comentei, até ficaram bravos comigo, que o Warriors teve sorte o Warriors teve, o Warriors teve sorte de, de ter uma temporada inteira saudável, tem todos esses fatores além do time tu, tudo em volta os adversários mais fortes talvez tu não enfrentar nos playoffs talvez tu, tu, tu pegar ele o adversário ruim machucado então não, não tem como achar que diminui muito a, o legado dos dois. E eu, pessoalmente, eu acho que Chris Paul se incomoda bem mais que o Carmelo Anthony, pelo jeito que eles se comportam. E
0: se, e se o... E se o esse título fosse alguma coisa, James Jones seria aí um dos melhores jogadores da NBA, né? Só contando por alto, são dois títulos com o LeBron James, é, no Miami e no, no Cleveland. Robert Torres seria um, um dos 10 maiores da NBA, pô. Verdade. Mas vai lá,
2: continua, continua. Não, e eu acho que, como eu tava dizendo, o Chris Paul, pelo comportamento, parece ser bem mais obcecado com essa história de ganhar um anel. O Melo quer vencer, não digo que quer vencer, mas se ele quisesse só vencer, por exemplo, não teria se proposto a recuperar uma franquia amaldiçoada como o Teria ido pro tipo, Bulls, que na época tava bem. O Chris Paul não tem essa. O Chris Paul, eu acho que é obcecado mesmo o Melo é mais a turma do Bartley se não ganhar um anel, se ganhar beleza, que eu não vou ali me
0: matar porque não ganhei mas você não acha que isso é agora do Melo? porque assim, quando eu olho as duas carreiras claro, o fato das olimpíadas pesa muito pro Melo o Melo também ganhou um NCAA pô, que é fundamental eu acho que o Melo no high school era muito mais hypado do Chris, que o Chris Paul até porque o Melo jogou na, na escola que eu torço, que é o Queer Academy é, foi um dos primeiros jogos que eu vi de high school então, assim, o Melo teve uma ascensão muito grande, teve um hype muito grande. E quando a gente olha, é, quando os dois jogadores estão na NBA, pô, Chris Paul no Clippers, Melo no Knicks, e você, o Clippers é, é, é o patinho feio de Los Angeles. É, hoje, hoje em dia? Hoje em dia não. Hoje em dia você tem Kawhi, Paul George, mas assim, há um tempo atrás era, cara, era o time B de Los Angeles. O Lakers tinha um peso muito maior. E o Knicks, não. O Knicks tem esse peso muito maior de ser uma grande franquia, jogar numa das arenas mais conhecidas do mundo e o Melo não ter conseguido levar essa equipe para um campeonato, para um título. É. Na visão de vocês, o Igor já até falou que talvez hoje quem esteja mais perto é o Chris Paul do que o Carmelo Anthony, mas vocês acham que a expectativa maior seria o Melo ter ganho um anel ao invés do Chris Paul? Rubens, já comecei com o Igor na primeira vez, começo contigo.
2: No contando desde o começo da carreira, acho que sim. O Carmelo Anthony chegou bem mais valorizado, né, tanto que era para ser a segunda escolha. Na época chegaram a falar, cogitar a primeira, alguns, poucos, porque o LeBron era bem, mas não vou lembrar quem escreveu agora, que eu só lembrei agora, alguém escreveu nos próximos 15 anos, ali no draft de 2013, nos próximos 15 anos se... Você escolheu o Carmelo Anthony, tu vai perder menos escolheu o LeBron James então era essa a expectativa que o Carmelo tinha agora só o jogador não vale né ele não teve times, principalmente quando ele foi, foi pro Knicks, o Knicks infelizmente tinha um contrato máximo preso num buraco negro que era o Stoudemire e não, né? não adianta e o Chris Paul, hoje em dia eu concordo com o Igor, o Chris Paul tem bem mais possibilidades eu acho que o Chris Paul ainda pode ser um armador principal mesmo num time favorito, ele não precisa de explosão física, ele é um cara muito mental. O Carmelo Anthony seria um coadjuvante. O Carmelo Anthony hoje ganha sendo banco um power forward vindo do banco. O Paul certamente pode ser um, um titular ainda. para pra você, Igor? Só pra pontuar aqui algumas
1: coisas que o Rubens falou, que eu também fiquei coçando aqui pra falar, mas, enfim, eu vou falar só agora. Uma das coisas que eu achei é, fundamental que o Rubens tocou é basquete é um esporte coletivo, né? Então, às vezes, as pessoas ficam muito fixadas no que um determinado indivíduo fez, mas ele não jogou sozinho, né? Basquete não é tênis, que se o cara não ganhou grandes, não é difícil colocar ele entre os principais, um surfista que não, sei lá, não chegou entre os três melhores no circuito, então, enfim. Outra coisa também sobre o Chris Paul, que o Rubens falou sobre ele parecer se importar mais. É engraçado, é, fazendo aquela pesquisa pra esse TIF que, que a gente publicou essa semana, é, vi algumas declarações do Chris Paul que não sei, de repente ele tá posando só, querendo posar de cara que não se preocupa tanto com isso, mas ele falou sobre duas coisas, né, uma questão do, do contrato dele, né, que é um contrato gigantesco, então é difícil alguém querer trocar, ele falou que não vai abrir mão disso para tentar ganhar um anel, assim, tipo, digamos, é, tirar, acho, se não tô enganado, é, o último ano do contrato dele, tem uma opção de jogador, ou seja, ele pode abrir mão daquilo para ficar livre para assinar com quem ele quiser, mas ele disse que não vai abrir mão disso, ou seja, para ele grana é importante, talvez um peso importante comparando com ser campeão e outra coisa que ele falou é sobre essa obsessão, né ele, ele agora lá em Oklahoma, pela primeira vez na carreira, ele não tá, não tem a família dele junto com ele é, ele tá separado da família e ele falou que, que ele preferia ser conhecido no final das contas como um, um ótimo pai para os filhos dele, do que ficar ali no fim do... No, aquele jogador do fundo do banco, que nunca entra, só para poder ter um anel no final da carreira. Assim, quando eu disse na né, minha primeira participação que o Chris, Paul, o Chris Paul parece mais próximo de ser importante para um time campeão do que o Carmelo. Mas a gente nunca sabe, né? O Carmelo pode virar o James Jones de algum time, né? Aquele jogador que está ali só cumprindo ali entrando para jogar três minutos por jogo e acabar dando sorte de se encaixar no time foi até o que você falou no o Rubens também falou sobre ser um time ser um esporte de coletivo né às vezes você está no lugar certo na hora certa o Carmelo né, não sei não sei como é que o Rubens vai encarar isso mas acho que a pior decisão da carreira dele foi ter forçado a barra para ir para o Knicks no momento em que ele tava no auge da carreira, ele tava num time bom, que era o Denver Nuggets, e aí foi pro Knicks, para ter talvez aquele sonho de jogar no time na cidade dele. Mas consistentemente o Knicks foi um, um obstáculo para ele. E, enfim, ele não conseguiu ter o destaque que ele queria. Acho que talvez uma coisa legal para ele foi ter sido o jogador com maior pontuação no Madison Square Garden, isso é uma coisa que pertence a ele. Mas, de resto, o Nix acho que foi talvez uma pedra no caminho do, do Carmelo. Mas, enfim, eu acho que, voltando, né, acho que é isso mesmo. O Chris Paul parece mais próximo de ser importante para um título, mas a gente nunca sabe de onde vai vir a, a oportunidade.
0: Sim, verdade. A gente, a gente vê muito é, torcedor dar esse valor para título. É, e claro, tem jornalista também que dá esse valor para título, então se foi campeão, se não foi, se foi importante, se não foi. Para vocês, você, vocês acham que no caso dos dois atletas, especificamente, e aí, claro, é um achismo, ninguém é que tá na cabeça dos, dos dois pra saber o que eles pensam, mas você acha que peso de não ser campeão pra eles é, é realmente grande ou não? Claro que o Chris Paul parece, como vocês já até falaram aqui, parece ser um cara que se importa mais talvez, mas esse peso de, no final das contas, você não ter um filme, não ter um documentário, a lado The Last Dance, sobre você no futuro. Claro, tô dando aqui um exemplo banal, mas é que vocês entendam, tipo, no final, a história conta a história de equipes vencedoras. É, é meio injusto isso, e a gente já, já até debateu isso no nosso grupo, é, equipes muito boas da época do Last Dance que foram, que são deixadas meio de lado, que que também vale muito a pena ressaltar, tipo, como o Patrick Ewing era muito bom. E, e pra gente que tá vendo, não parece tanto assim. Será que isso pesa para eles? Será que tem algo, algo do tipo? Será que eles podem dormir, tipo, dormir mal em relação a isso, Igor? Olha, é, considerando
1: que são atletas e tal, eles nunca vão admitir isso, né? Mas acho que sim, cara. Acho que sim. A gente nunca sabe enfim, qual é a real importância que eles dão, né? O, eu concordo com o Rubens que o Chris Paul, assim, você olha pra ele, você sente que é um cara que ainda não, digamos, jogou a toalha, né? O Carmelo, eu acho que ele já tá mais sossegadão, assim, com relação a isso. Mas eu acho que eles se importam, sim. E deve doer, assim, você fala daquele, aquela, aquela trupezinha lá que eles chamam do Banana Crew, que é o, eles dois, o LeBron. E o Wade, né? E o LeBron Wade, enfim, não precisa nem dizer, né? Eles já estão com o lugar deles garantido lá, ah, ninguém nunca vai contestar nada que eles fizeram. Agora o Chris Paul e o Carmelo, sim, eu acho principalmente o Carmelo. O Chris Paul, eu tenho a impressão de que ele tem uma moral maior, assim, com as pessoas em geral. Mas a gente tem que admitir que, que essa é uma narrativa muito sustentada, e às vezes até pelos próprios jogadores aquele debate que já virou clássico entre nós aqui do grupo, né, Charles Barkley e Draymond Green, eu lembro que quando começou a treta entre os dois o Draymond Green, além de eu ter achado que ele foi muito rude, no né, jeito como falou uma das coisas que ele argumentou para enfim, tipo, querer dizer que o Barkley não tá no mesmo patamar que ele é que Draymond Green placar de anéis, né, tá 3x0 para ele e para você ver, né, tipo no final das contas isso sempre vai acontecer eu acho que eles se importam. Por mais que eles digam que não, eu acho que eles se importam. É uma discussão que fica para os fãs, fica às vezes para alguns veículos assim, que são mais sensacionalistas, talvez. Mas se você aprofunda um pouco mais, você vê que a carreira deles não perdeu nada. Assim, perdeu, perdeu alguma coisa, óbvio. Mas não é que eles não tenham sido relevantes
2: por causa disso. Boa. Rubens, e para você? Eu acho que sim, claro que eles se importam, acho que tu não consegue chegar num patamar de NBA se tu não te importa com vencer, mas o Carmelo que eu vejo dele é que ele também se importava com o contexto como ele venceu, por isso foi um dos motivos que ele acreditou no Knicks, chegou a ter um time que ganhou 54 partidas numa temporada, se não fosse uma lesão dele por causa da uma cotovelada idiota do Jerry Smith que acabou tendo um jogo a mais na série do Celtics, ele lesionou o ombro. Talvez passasse do Pacers e era um time que encarava bem o Miami Heat naquele ano. Mas sempre para mim sempre foi isso de, de, de ele se importar mais com como ele venceria, onde ele venceria. E sim, era um dos sonhos dele era ganhar, trazer o Knicks de volta das trevas. Não deu porque a organização é uma bagunça. Tanto que a gente vê estão a organização não consegue fechar um plano Mas ele se importava bem mais Chris Paul também, claro que se importa Acho que ele continua indo atrás De um anel como coadjuvante o, Do outro lado, o tava já falou Que nessa época que ele ficou fora ali Depois de Houston, ele já tava Fazendo as pazes com ele mesmo De não jogar mais Ele já tava bem de boa Ah, não vou jogar mais, beleza, Você é um pai Os dois se importam, mas acho que nenhum dos dois Vai virar um velho rabugento Se não vencerem o Jordan é um que viraria um velho rabugento Se não vencesse nenhum título
0: Verdade, verdade Olha, como a gente falou aqui desde o começo É um papo rápido E papo rápido infelizmente acaba Mas antes de terminar essa Essa nossa breve conversa Deixo também uma pergunta muito fácil Vou fazer primeiro pro Rubens A pergunta é moleza Rubens, quando você tiver seus netos e tipo assim, O seu neto te perguntar Vô, quem foi Carmelo Anthony? Defina Carmelo em uma frase Pro seu neto
2: Um excelente pontuador que deu tudo pro time E não teve
0: Um elenco pra ganhar Que isso hein, falou o coração apaixonado De um torcedor do Knicks Igor, você que não é Torcedor do Oklahoma Mas escreveu o texto do Chris Paul Então eu te faço a mesma pergunta Seu neto te pergunta quem foi o Chris Paul Qual é a frase que você definiria O Chris Paul pro seu neto
1: o cara que era louco por vencer, mas a grande diferença
0: que ele fez foi a forma como ele enxergou e pensou o jogo que isso, que palavras bonitas dos dois, pessoal agradeço demais, demais mesmo, o papo foi muito legal é o primeiro de muitos, a gente vai ter vários temas esse foi leve, foi para aquecer é o primeiro, a gente vai ter outros mais polêmicos, eu sei que pô, o Rubens é fã do Draymond Green vai concordar quando tiver Draymond Green e Charles Barkley, vai defender Draymond Green, e a gente vai conversar muito sobre isso é, lá pra frente, então agradeço demais, cara de coração, obrigado mesmo vocês acertaram. aceitar. Igor momento Maguila agora o famoso jabá, pra você poder divulgar também as redes sociais quem pode, é, se quiserem falar com você, por onde as pessoas podem te encontrar.
1: Fala galera, então é o seguinte, quem quiser me encontrar no Instagram, tem uma conversa legal sobre basquete Procura lá, Igor Saca. Não é uma piadinha nem nada, só é só uma, um jogo de palavras com meus sobrenomes. Igor Santos Carneiro. Igor Saka no Instagram. Eu também, é, agora eu estou um pouco parado, né? Por conta dessa questão da pandemia e tal, mas tem alguns textos meus lega legais sobre basquete lá na Agência Brasil o endereço é agenciabrasil.abc.com.br. Eu também tenho um canal no YouTube, mas ele é meio clandestino assim, mas quem quiser assistir, sei lá, me uma mensagem lá no Instagram, eu mando o link. Eu tenho uns comentários que eu fiz já para televisão sobre basquete, sobre NBA. É, assim assim, vou falar para manter o segredo não, mas a gente conversa ali na na boa, tá bom? Valeu aí, gente.
0: E você, Rubens? Hit the glass, repito, hit
2: the glass no no Facebook e no Twitter, ali eu vou estar divulgando todos os textos que eu fizer pro blog do Souza e eu ainda vou estar mantendo o Hit The Glass menos, mas para algumas coisas alternativas que eu vou tentar até para usar no blog do Souza e não chutar algum Tava tá, vou tentar fazer
0: isso e não dá certo Boa, boa, e lá você também vai defender o Tremont Green? <risos> 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 ah, é, você o vou, é vocês já viram que o é muito fã do Green, mas claro tudo que estão falando aqui vai estar também no post que vai sair sobre o podcast, então lá vai ter o link lá das matérias do Igor, também o do Ritter Class, vocês vão poder acompanhar tudo e agradeço demais você que ouviu até o final e se você gostou compartilha, marque seus amigos nos... marque também a gente nas redes sociais para saber se você curtiu e até a próxima